0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la segunda temporada de Había una vez un algoritmo. Mi nombre es Camilo Chacón y vamos a hablar hoy de un tema que, que se ha vuelto muy popular en el último tiempo, en los últimos años, yo creo de lo, los últimos cinco siete años principalmente, sobre la figura de Ada Lovelace, que muchos la consideran la la primera programadora en realidad, de, de la historia. Todo esto viene porque ayer estaba mirando YouTube. Y, bueno, obviamente siempre miro unos programas en YouTube. Consumo bastante YouTube. No, no miro no miro televisión prácticamente. Y hay un video, que lo pueden buscar ustedes mismos, que se titula eh, 10 leyendas de la programación y el desarrollo de software. En ese video se hace un ranking sobre las 10 grandes figuras de la historia de la programación. ¡Ojo con eso! Programación. ¿Vale? Y bueno, en el ranking hay varias figuras interesantes. Eh, John Carmack, el, el creador del motor de, 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 de Quake, ¿no? uno de los primeros programadores que que hizo el FPS, ¿no? como, como género de shooter. ¿no? Fue el primer programador que hizo un motor gráfico para eso. Después está Denis Ritchie, eh, Linus Tolvar y, y otros tantos más. Eh, que uno, Yo soy totalmente de acuerdo que, que, que tienen que estar en ese, en ese ranking. Pero lo interesante fue lo que pasó en la posición número 2 y 1, que uno podría esperar que eran los, las personas más importantes. Y primero, eh, en el número 2, coloca a Alan Turing. Eso es un, un error porque Alan Turing no fue un programador como tal, porque la programación en ese tiempo no, no, no existía. Esa es la actividad de construir software ¿no? en la época de Turing. Turing era, fue uno de los grandes lógicos matemáticos del siglo XX y él, y él influenció lo que vendría posteriormente con todo lo que es la computación e informática para posteriormente influenció sus ideas al desarrollo de software y a la programación como tal. Pero eso no quiere decir que él haya sido un programador. O sea, Uno un error conceptual. Y claro, Turing no, no, no fue un. no fue un programador. Fue de hecho una de las figuras prominentes de, de, de la ciencia y la matemática de, de un siglo, o sea, hizo creó la, un fue gran, uno de los fundadores de la computación en sí, o sea, fue mucho más que, que la, la actividad de programar como tal. Pero bueno, yo estaba viendo ese número 2, me pareció, eh, bueno, errado, y cuando se acercaba al número 1, yo dije, ya, ya sé lo que viene aquí. Probablemente, ya, ya me lo esperaba porque esto se ha difuminado, se ha esparcido por todas las redes sociales Hace ya mucho tiempo esta, esta cuestión, esta mentira De que Ada Lovelace es una de las grandes eh, personalidades de la informática Que gracias a ella, de hecho, de hecho, bueno, la cosa es que en el número uno él nombra a Ada Lovelace Y dice que gracias a ella todos los personajes siguientes del siglo XX en particular no Fueron, eh, pudieron hacer sus contribuciones gracias a lo que había hecho ella anteriormente bueno, una cosa pero de... yo quedé impactado cuando lo vi porque no lo voy a creer una, de una ignorancia total pero bueno el tema está que hay que aclarar esto esto o se ha estudiado muchísimas veces ¿no? No, no, no es una opinión mía hay muchos especialistas que han Hecho hincapié que eso es una, es una gran mentira. Primero, Ada Lovelace fue una persona que trabajó junto a Charles Babbage, que era un ingeniero que trabajaba en una máquina, eh, que se llamaba la máquina analítica, ¿no? estas máquinas físicas que hacían unos cálculos matemáticos, que lo que hizo ella fueron bueno, a intercambiar cartas con él sé, Ella quería trabajar con él, apoyarlo Y eh, ella escribió Las notas de lo que vendría Un algoritmo Para esa máquina analítica Bueno, ese algoritmo Es bastante dudoso Y se ha puesto en duda Porque, primero, eh, Charles Babbage eh, Creó no tan solo una máquina Otras más Bueno, la última tampoco se llevó Se, se hizo, se concretó Por así decirlo había trabajado bueno, en una, una máquina que se llamaba anteriormente Diferencial y la máquina analítica fue una idea conceptual que nunca se llevó a cabo, nunca se concretó. El tema es que, claro, una de, la, de las contribuciones que hizo Lovelace fue eh, verse interesada en lo que podría haber sido la máquina analítica. Ahora, lo curioso es que muchos historiadores también lo, lo cuestionan, es que qué extraño es de hecho, algunos de hecho, encontraron cartas donde Charpa ya demostraba él mismo que él había escrito algunos procedimientos para su máquina. Entonces es muy extraño que él haya sido capaz de inventar esa máquina. Una la concretó, la diferenció y la otra la fue conceptualmente el plano y que no haya sido capaz él, el creador de esa máquina, de haber hecho un procedimiento, un algoritmo, por así decirlo, para su propia máquina. Es muy, es muy curioso. Bueno, omitiendo eso asumamos que él no sabía hacerlo eh, Adam Lovelace lo que hizo fue supuestamente el algoritmo para la máquina que nunca se concretó la máquina analítica pero ese algoritmo ese procedimiento están en notas notas, en eh, papeles, cartas que además algunos historiadores también demuestran con algunas cartas que Adam Lovelace no tenía conocimiento para haber hecho un algoritmo como tal para esa máquina la cosa es que Charles Babbage quedó en el olvido. Y hoy en día se ensalza la figura de Ada les como la gran impulsora de la informática moderna. Que, claro, lo único que tenemos de ella son esas notas. Que hay muchísimas más notas de Charles Babbage, dicho sea de paso. Que muestra también un talento para la, para la, y visionario para ver cosas máquinas. máquina. Pero él ya quedó en el olvido, ¿no? Entonces, ella, lo que podríamos decir sí siendo honesto es que sí fue visionaria porque vio un cierto potencial en la máquina analítica de Charles Babbage. y pudo haber sido o sea se asumió que escribió que creó ese procedimiento en alguna de las notas pudo haber tenido una visión pudo haber concretado algo a futuro pudo haber hecho algo pero eso no sucedió porque eso a por esa nota no es suficiente no fue suficiente ni tampoco influenció la computación moderna. Ella falleció, además, muy joven, a los 36 años. Quizás pudo haber hecho algo más, quién sabe. Pero lo que tenemos hoy en día son notas. Y generalmente la computación, la ciencia, cualquier cuestión de conocimiento, se, uno, se construye en base a la obra de esa persona. Y no hay una obra de Ada Lovelace como por así decirlo un teorema que haya demostrado algo y que haya sido como base para un posterior investigador futuro haber construido otra cuestión no no eso no existe solamente puede ser una pudo haber servido de inspiración haber visto las notas de ella y que alguien se haya inspirado pero eso también algo muy subjetivo muy difuso por tanto su aporte ¿Es un personaje que tiene que estar en la historia? Sí. ¿Pero es de lo más importante de la informática? No. ¿Es la primera programadora de la historia? No. No lo es. Eso, eso ha, sido, ha sido documentado. Ahora también hay otros historiadores que dicen lo contrario. Obviamente. Pero los hechos son. que Si nosotros vamos a definir quién es el mejor. O sea, quién es la persona que más ha aportado a la informática. O quién es el mejor programador. Uno tiene que ver su obra. ¿Qué fue lo que construyó? ¿Dónde están sus escritos? ¿Dónde están sus libros? ¿Dónde están sus artículos? ¿Dónde están sus software, etcétera? ¿no? Para poder decir que esa persona influenció una, un campo de estudio. Y eso de ella no lo tenemos. Esto, de hecho, fue documentado en el libro de Computing Before Computers de Alan Brodley. Y él leo textual, a ver comillas. Dice, no solo no hay evidencia que Ada Lovelace haya preparado un programa para la máquina analítica, sino que su correspondencia con Babbage, con Charles Babbage, muestra que no tenía el conocimiento para hacerlo. Cierre de comillas. Y así, múltiples evidencias demuestran que no hay, un, no hay una influencia como tal. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los padres de la computación, desde mi punto de vista, que vendrían siendo, son varios, pero los dos principales, somos populares Uno, Alan Turing Y el segundo, Alonso Schurz. Ellos no mencionan en ninguna parte de su artículo A Ada Lovelace O alguna influencia, alguna cita Alguna cita, alguna referencia Algo en su artículo científico Donde ellos postulan lo que serían los modelos computacionales No hay nada Pero tenemos que ver por qué ocurre esto Por qué Ada Lovelace pasó prácticamente desapercibida en el siglo XX y de pronto, en este siglo... ...aparece con fuerza y su figura... ...y aparece el libro, biografía... ...y uno empieza a sospechar... ¿no? ¿Qué, qué, ...¿qué es esto? Y esto es muy fácil de responder... ...hoy en día vivimos una época... ...incluso casi de... ...no podíamos llevar casi a la política... Pero, ...pero omitiendo eso... ...es que se quiere mostrar que... ...existe una reivindicación... ...hacia las figura de las mujeres... ...lo cual me parece muy bien... ...obviamente... Entonces se trata de buscar alguna figura para ensalzarla y eso incentivar a las mujeres a ingresar a la, a la informática o a la tecnología en general. Porque sabemos que el porcentaje de mujeres en la industria es muy bajo. Y eso es algo es un hecho. De hecho este podcast si lo escucha alguna mujer, yo ya me doy por pagado porque ya, ya de por sí no me escucha casi nadie. Entonces, ya si me escuchara una mujer, ya sería mucho. Pero bueno, si hay alguna mujer que me escucha, bueno, que me mande un email para saber que <ríe> los milagros existen. <ríe> bueno, el tema es que, claro, se hace por eso. Porque claro, decir que la primera programadora es, fue una mujer suena bien. Suena muy bien. Entonces, se empieza a cambiar la realidad. Y a ensalzar una figura... Eh, ...donde no hay muchos... ...hechos... ...algo concreto... ...que se puedan falsar... ...por tanto... Eh, ...no es una figura... ...importante... en la historia de la informática... ...hay muchísimos más... ...antes que ella... ...muchísimos... O sea, una, ...una lista enorme... ...en el siglo XX... ...ahora... ...entonces... ...ella no inventó la programación Solamente podríamos decir que fue una inspiración para alguien, para darle algún algún crédito. Y ahora que me acuerdo, hay otras mujeres que deberían tener ese, ese reconocimiento. Por ejemplo, Bárbara que Ella sí hizo un aporte notorio a la, a la programación. De hecho, ella trabajó en, el, en los principios de la programación orientada a objetos. De hecho, si uno busca en Google, el principio Solid, una de las letras se llama la sustitución de Lisco, Y esa sustitución ya es su nombre, porque ella lo propuso. Ella es teórica en, en, en programación, en teoría de la programación o teoría de lenguaje de programación. Diseñó el lenguaje de programación, ganó el premio Turing, que es el equivalente al Nobel en computación, y está viva. <risa> o sea, tenemos todos sus artículos científicos para leer, su software lo podemos ocupar, su lenguaje que diseñó, la técnica que ella diseñó también la podemos ocupar en prácticamente todos los lenguajes que aplica en el paradigma orientado a objetos. Pero claro, ella no, no, no probablemente no, ven, no vende, entonces no, no tiene esta, esta, este manto de, de algo como mítico, ¿no? como que fue la primera de la historia, ¿no? Pero claro, ella sí tiene aporte relevante. Hay otra mujer, que no recuerdo ahora su nombre, que ganó también el premio Turing eh, en, cuando, en el campo de la criptografía. Creo que es israelí, no estoy seguro. Y de hecho, muchos de los algoritmos que ocupamos hoy en día, o cuando uno hace una transferencia bancaria, están ocupando alguna de sus ideas, algunos de sus algoritmos. Y ella está viva, le pueden ir a entrevistar, <ríe> a preguntar. Y... Y claro, son mujeres que han hecho aportes extraordinarios a la computación. Pero bueno, no, no. parece que eso no hoy en día no, no vende mucho esa, esa figura. Entonces Adalov Leif la han, la han transformado en algo totalmente mítico y ya... Pero totalmente falso también. Entonces eso es una gran mentira, eh, partiendo. Y lo, la otra cuestión que aparecía en este video que estoy criticando era que él, cuando hablaba de Alan Turing, decía que la máquina de Turing es igual que un computador digital y cuestión así, que todo es una máquina de Turing bueno, eso, no, eso no, es, no es preciso, no es preciso porque el concepto de máquina de Turing, hay, hay que hacer una diferencia hay, hay que, la palabra igual es errónea primero, una máquina de Turing, si nos vamos a la parte precisa, como fue propuesta por Alan Turing es una máquina, un modelo matemático teórico donde había una cinta que era esta cinta, pero una cinta infinita. Bueno, eso no existe en ningún computador moderno. No tenemos memoria o espacio de disco infinito. Estamos limitados. Ahora bien, si quitamos esa característica eh, un computador digital o sea, o sea la, el modelo de máquina de Turing influenció esa es la palabra, influenció o sea, cogieron algunas de sus ideas para implementar en un computador digital pero un computador digital es algo mucho más complejo que una máquina de Turing ¿okay? mucho más complejo influenció el modelo matemático de una máquina de Turing el computador digital como también los lenguajes de programación por ejemplo imperativos todo lo que son las instrucciones, la, las condicionales es decir, los if, los while todo lo que son los ciclos son ideas en sí mismas de la de la máquina de, de Turing Pero no es igual a una máquina de Turing Lo que se suele decir generalmente es que es Turing completo Es decir, que una página de programación Tiene la misma capacidad de simular una máquina de Turing ¿Vale? Eso sí Pero no es igual Un computador digital no es igual toda a una máquina de Turing, no La máquina de Turing es un concepto importante Relevante, que influenció Pero la lo que tenemos hoy en día es algo mucho más avanzado Más sofisticado A lo que era la máquina de Turing Eso obviamente no le quita mérito A Alan Turing ¿no? Pero él está en un plano Mucho más general de lo que la computación En el área particular De la teoría de la computación Y no es eh, el, Un programador Como tal, ¿no? Eh, como aparecía en este, en este ranking Que... Ahora que también recuerdo, en este video explica la máquina de Turing como una cinta. En ningún momento explica que es un modelo teórico. O sea, cualquier persona que vea el video pues, podría casi tal, se confundir pensando que es una máquina física. No es una máquina física, no es un hardware. Es una idea de cómo se puede realizar la computación. Y es una idea de cómo se puede realizar la computación, de hecho, incluso por un mismo humano. En ese tiempo... No existía todavía el computador digital O algún tipo de automatización De maquinaria ¿no? Entonces también estaba eh, pensada Como para ser eh, replicada por computadores Que en esos años A los computadores se les llamaban eran humanos ¿no? Personas que realizaban tareas mecanizadas ¿no? Entonces Hay mucha imprecisión en ese video Y lo más triste de todo eso Y lo que me llevó a grabar este episodio Es que ese video tiene cuánto, 25.000 reproducciones 5.000 likes En YouTube Tú dices ¿Pero qué es esto? Hay una cantidad de, de cosas ahí Totalmente Poco precisas no, muy, no, no fue muy cuidadoso tampoco Mucho de marketing Mucho de que llama la atención de color. Cuando tú ves a Ada Lovelace En el primer lugar Es porque, claro eh, Quiere dar la imagen de, no sé Una persona que valora a las mujeres No sé, que quiera demostrar pero no ha sido el único Si uno ve por en YouTube o las redes sociales Te vas a dar cuenta que muchos de estos canales de programación Que van... Que van esparciendo la mentira en muchos casos eh, Hablan de Ada Lovelace como la gran figura de la programación De hecho, otro canal que vende cursos de programación Lo mostrado. Probablemente para... Influen, influenciar a las mujeres O para que las mujeres se acerquen a su negocio No sé Pero, pero bueno Yo creo que hay otras maneras De, de incentivar a las mujeres a la informática Sin tener que caer eh, En ese en ese truco tan, tan fácil ¿no? De decir que Ada Lovelace fue la primera programadora ¿no? Hay otras mujeres que han hecho un trabajo relevante Hay otras mujeres que han hecho un gran trabajo En la informática y ellas deberían ser la figura que inspiren a que más mujeres entren en la informática. No está uh, Ada Lovelace. ¿no? Solamente tiene que aparecer como una... Tuvo una cierta visión en su época, pero no, no, no completó su obra. No tenemos muchas cuestiones de ella. Y claramente no influenció a los padres fundadores de la computación. De, de la primera parte del siglo XX ¿no? que, fueron, que fueron varios Y esto me recuerda Lo que había hablado en otros podcast anteriores De la especialización Muchos de los muchachos Yo leyendo este video de YouTube No se cuestionan lo que ven Dicen Le creen todo lo que escuchan Todo lo que ven No lo cuestionan, no lo analizan No van eh, Buscando la referencia en otra parte, hace una contraposición de, de, de opiniones... y ellos sacan su propia, su propia conclusión... sino que se lo crean automáticamente... y uno ve los comentarios y unas cuestiones totalmente irreales... que, claro, se lo creyeron totalmente... no lo cuestionan... y eso es porque muchos de los que están ahí... hay que ser sincero muchos de los que están ahí comentando son programadores... y los programadores... Los programadores de, de carrera o los programadores que yo le llamo los orientados a la tecnología No son personas que estén muy enfocadas a la teoría No estudian la computación como tal Muchos de ellos si tú le preguntas qué es la computación no te van a saber responder Van a tener un, un, una confusión en todos los conceptos Tú le dices qué es computación, qué es algoritmo, qué es una estructura de datos Qué es un proceso, qué es un programa Y no te van a saber responder, se van a confundir totalmente O sea, lo mataste con eso entonces, es porque yo tengo una debilidad en lo que es la computación en sí. ¿no? Y esa es una de las cuestiones que había tratado en el podcast pasado del generalista y el especialista. ¿no? Ellos, ellos son especialistas, totalmente especialistas. Ellos quieren aprender la herramienta. Ellos no quieren aprender computación, quiero aprender la herramienta que lo va a llevar a construir algo, o sea, totalmente utilitarista, ¿no? o sea, llevar a una conclusión, a un beneficio. Ojalá me genere un beneficio económico. ¿no? pero ellos no ven el, el bosque, no ven la computación en sí. Entonces, tener una debilidad teórica significa también que no lees mucho. Por tanto, si no lees la historia de tu área, tú caes en estas imprecisiones y cualquier vendedor de humo viene y, te, y tú te lo crees. Lo que, lo que te hubiera dicho, lo crees. Entonces, como aprendizaje, no se crean todo lo que ven en YouTube, no se crean todo lo que ven en Internet, Compruébelo, contrástelo con otra evidencia, ojalá la evidencia formal, el libro de especialistas del área. Estudien de la historia del área que están realizando. No se queden con las herramientas. Aprenda la historia de la informática. Aprenda quiénes fueron los padres fundadores de la informática. Aprendan lo que es ser teórico de la computación. Y qué es ser programador, que son cosas diferentes. Aprendan qué es ser ingeniero en informática. Y que ser científico de datos, por ejemplo, son cosas diferentes Todos vienen de una raíz común, pero no son lo mismo No podemos colocar a Alan Turing como programador <risa> Es como colocar a Linux Torvald como científico de datos No es una cuestión. No, no, no. Son cosas diferentes Y eso se es, eso soluciona aprendiendo, teniendo una visión generalista de la computación General porque cuando ves el bosque, pues realmente, realmente en ese momento, estás estudiando en serio lo que es la computación. Nos vemos.